0: Con il freddo, in Italia i consumi di gas sono più che raddoppiati nell'ultimo mese. E se a fine ottobre eravamo ancora lontani dai consumi dello stesso periodo dell'anno scorso, i consumi di gas per solo riscaldamento in Italia hanno ormai superato i livelli del 2019 e ci avviciniamo a quelli del 2021. Ma non eravamo in piena crisi energetica. Per capire cosa sta succedendo e cosa ci aspetta questo inverno, oggi siamo con un ospite che ormai conoscete molto bene, Matteo Villa, responsabili del Data Lab di ISPI.
2: Ciao Ciao Matteo. Ciao a tutti. tutti. Allora per iniziare Matteo vorrei che tu ci spiegassi un po' come siamo nei eh, consumi eh, quest'anno. Eravamo molto Paurose, avevamo molta paura all'inizio di questa stagione del freddo di quanto poi gli italiani e gli europei avrebbero consumato sapendo che quest'anno le nostre risorse sono un po' limitate o che comunque costano molto di più. Ecco, raccontaci dove siamo, stiamo consumando di più, stiamo consumando di meno, siamo diligenti, non lo siamo, ecco.
1: Allora, iniziamo da quello che ha detto Silvia, cioè è vero che in Italia stiamo consumando praticamente come livello del 2019 di gas per riscaldarci, che come sapete d'inverno è una parte fondamentale del totale. Per esempio in Italia quasi il 65%, quindi due terzi del gas che consumiamo, finisce nel riscaldamento d'inverno. Quindi è importante fare un po' anche da quella parte, no? E invece eh, stanno salendo parecchio i consumi, come l'altro non è. Si può, ci si può attendere eh, perché appunto inizia a fare freddo, eh, però forse ci aspettavamo una spinta in più no, al risparmio e quindi all'inizio così guardando soltanto il, le, le linee ci sembra che dopo un autunno che ci ha permesso di risparmiare tantissimo, eh, tra ottobre e metà novembre ha fatto talmente tanto caldo che abbiamo risparmiato 3 miliardi di metri cubi di gas che è sostanzialmente il 5% di tutta la domanda italiana e ci porta molto avanti insomma almeno su questo inverno quindi il
2: cambiamento climatico ha dei silver lining, ha degli aspetti tra virgolette positivi eh. esatto se vogliamo Eh. sia
1: cambiamento climatico sia temperature perché appunto lì c'è stato uno sbalzo termico anche non soltanto clima esatto e che però non ci può far stare tranquilli perché se è vero che ci può essere appunto un periodo di anche lungo come questo di molto caldo poi può succedere che arrivino i picchi di freddo che però adesso non non abbiamo ancora visto allora eh, succede questo che in Italia stiamo consumando molto meno eh, per l'industria quindi più del 25% in meno lì eh, diciamo che per fortuna o anche purtroppo la recessione si vede, nel senso che il rallentamento industriale, certo. eh, cioè i prezzi energetici così alto fanno sì che l'industria sia la prima a correggere. e poi Anche, anche se, scusami sì. Matteo, anche
2: qualche giorno fa il eh, Financial Times è uscito con un pezzo in cui diceva sì l'industria sta consumando meno a livello energetico ma l'output dal punto di vista eh, appunto industriale non è diminuito, quindi è vero questo ma fino a un certo punto no?
1: Verissimo, infatti eh, diciamo in Eurozona abbiamo registrato un aumento addirittura nell'ultimo mese di di produzione industriale, quindi ci Mm. dice qualcosa, cioè che l'industria è capace di fare anche a meno di una parte di quel gas, o sostituirlo, oppure Mm. in qualche modo magari importare da qualche altra parte le cose che che per produrre serve molta energia e mettersi a fare quelle altre cose, cioè i beni intermedi, quelli finali, in questo modo compensare per quello che abbiamo perso. In effetti l'industria è molto, molto resistente rispetto alle perdite di gas, e poi ci serve il gas, ci serve anche per produrre elettricità e questo. Eh, di nuovo vediamo una diminuzione rispetto all'anno scorso, ma non ci possiamo fare tanto affidamento perché dipende molto da come vanno le altre fonti energetiche, potete immaginarvelo. Sì, certo. E infine appunto i domestici, cioè noi, non soltanto noi a casa, ma anche i privati, diciamo eh, gli uffici, i negozi e in parte sì. anche il settore pubblico, no? quindi il governo, le poste, tutti questi luoghi che quando entriamo ci accorgiamo che magari fa 23-24 gradi, cioè fa sì. molto caldo. Eh, mm-hmm. Ed è vero quindi che... Eh, Ci sembra almeno che andando nei luoghi pubblici non ci sia questa grande attitudine al risparmio, confermata appunto dai dai numerini che vediamo tutti i giorni, cioè siamo ai consumi del 2019 e sta andando, insomma, stiamo salendo rapidamente verso quei picchi invernali che vediamo di solito. Ok Matteo, ti fermo un secondo. Tu adesso ci stai dipingendo
2: un quadro a tinte fosche, eh, però Tu oggi hai appena pubblicato un pezzo che dice qualcosa di diverso, almeno mette delle sfumature a queste tinte fosche, non è così male la situazione.
1: Esatto, in realtà c'è una buona notizia, l'ho scoperta anch'io in questi giorni scrivendo questo pezzo e trovando i dati, sostanzialmente mettendo insieme le temperature da un lato, quindi quanto freddo fa in Italia, e dall'altro i consumi di gas a parità di temperature stiamo sempre consumando tra il 10 e il 15% in meno rispetto all'anno scorso. Quindi eh, da novembre eh, a oggi, quando abbiamo iniziato a consumare tanto, perché si arriva verso i picchi invernali, eccetera, ehm, in realtà quello che ci sembra appunto una rincorsa verso il 2019 e il 2021, quindi che ci sembra che non stiamo risparmiando molto, in realtà è un po' dovuto al fatto che Malgr- cioè, mentre a ottobre novembre e inizio novembre ha fatto più caldo del previsto adesso fa leggermente più freddo del previsto quindi mm. in realtà se mettiamo tutti insieme questi dati eh, ci sono anche queste buone notizie che poi vanno verificate perché è dicembre è il momento in cui veramente accendiamo tanti riscaldamenti e che però mm. si mantengono e eh, ve lo dico subito anche questo, eh, questi ultimi giorni eh, ci sembra che, di vedere un bel risparmio di un circa 10% che quindi insomma non è tantissimo però non è neanche zero
0: ecco Oh, questa è una buona notizia finalmente, però io ho una domanda da farti perché so già anche che cosa mi dirai, quindi (ride) sono molto divertita questa domanda. Secondo (ride) te il governo ha adottato misure corrette, cioè come si sta coordinando con gli altri paesi? Ci sta effettivamente aiutando a fare quello che dovremmo fare oppure no?
1: Allora c'è un problema di comunicazione e lo sappiamo e cioè il governo ci ha provato a settembre a dire dovremmo risparmiare un po' tutti perché Eh. altrimenti non arriviamo a fine inverno ma l'ha fatto con un un documento interno, tutti i documenti pubblici e tutte le uscite pubbliche eh, che vediamo in questi ultimi mesi non ci dicono, non ci danno l'idea di una grande attenzione al risparmio Attenzione non soltanto di questo nuovo governo, ma anche di quello precedente, cioè, abbiamo messo molta attenzione negli ultimi anni. E anche molti soldi: Eh. e molti soldi nel tentativo di ridurre le bollette, quelli tantissimi, ne abbiamo messi più di 60 miliardi di euro e adesso ci sono nuovamente impegnati altri 30 miliardi, lo sapete, nella manovra. Sì, arriviamo quasi a 100 miliardi che cioè
2: vuol dire il 5% del PIL italiano, no? Eh
1: sì, in 12, poco più di, insomma, un anno e mezzo diciamo, quando finanno i soldi. Eh, ci servono per ridurre un po' le bollette, però dobbiamo ricordarci che se riduciamo le bollette e nel caso i consumi restassero un po' troppo superiori a quel punto finirà che il governo sarà costretto a fare due interventi anziché uno, cioè ridurre le bollette, ma dall'altra parte Parte, razionare il gas mm, perché non ce certo. n'è più quindi Questa seconda parte, la parte più importante, che non per forza deve stare in mano pubblica, eh, ma può essere fatta anche dai privati, ma che ha bisogno di forti incentivi pubblici per iniziare, cioè comunicare Mm. come si fa a consumare meno e poi magari addirittura metterci un incentivo su questi consumi inferiori, non è stata fatta, non l'abbiamo ancora neanche provata, non c'è una proposta, neanche una idea, un disegno di legge, una proposta di legge o di decreto governativo ventilato che vada in questa direzione, vi dico che non siamo i soli in Europa perché tutti i paesi europei per adesso non lo okay. hanno ancora fatto, la Germania ha già detto che non può farlo perché loro non hanno i contatori domestici, Vi apro questa piccolissima parentesi, non hanno i contatori eh, ah, per sì. moltissime case, hanno un contatore unico per un intero condominio, quindi non riescono a scorporare i consumi interni, in questo però l'Italia è avantissimo, perché… Ma eh, Matteo… Vai, tu
2: sai che qua io ho una campagna e io so che all'ascolto c'è il ministro Picchetto Fratin, quindi ci certo. rivolgiamo <ride> direttamente a lui.
0: Pensavo sì ministro. io, il
2: ministro <ride> No, non <ho> ancora. Tu hai <ride> il milione di euro, <ride> il ministro non sei ancora. <ride> esatto. No, però noi sappiamo, noi abbiamo uh, una rete che è stata uh, informatizzata grazie a un investimento grandissimo anche da parte di Enel. Abbiamo i contatori che sono, che, che sono intelligenti, cosiddetti smart. Eh, potremmo fare una figura incredibile in Europa se ne arrivassimo e dicessimo sapete che noi non abbiamo soltanto messo tanti soldi per ridurre i soldi per ridurre l'importo delle bollette ma abbiamo deciso di mettere dei soldi del budget per creare degli incentivi per cui se uno ha consumato e consuma meno della bolletta dell'anno precedente in termini di quantità di gas, in termini di quantità di elettricità ecco noi diamo degli incentivi al risparmio questo sarebbe una cosa grandiosa e eh, quindi noi che sappiamo appunto che il ministro sia all'ascolto eh, ti diciamo facci fare una super figura in Europa dove la Germania neanche ha questi dati, anzi l'ha proprio detto eh, Matteo vero, ha fatto un annuncio in cui dice guardate vorremmo fare questa cosa ma non Possiamo, non abbiamo questi dati, noi ce li abbiamo, facciamolo.
1: Sì, anche perché noi, in it- l'Italia e la Germania, in Europa siamo quelli che più si basano sul gas. No? La Francia può fare una cosa diversa: può ridurre le bollette per tutti, poi, alla fine far finta che non sia un grosso problema, perché eh, semplicemente aumenta il debito del nucleare, questa gran mm. cosa, che hanno loro, sì. noi loro non ce l'abbiamo. E quindi sostanzialmente è quello che dovremmo fare, che potremmo fare in Europa e che la Germania non può fare e vorrebbe fare. è proprio questo creare degli incentivi pubblici che ci portino o incentivino il risparmio o semplicemente premino il comportamento virtuoso di chi sta dando una mano perché sostanzialmente il momento è abbastanza abbastanza rischioso per tutti eh, chi dà una mano oggi dà una mano non solo a se stesso e quindi diciamo ha una bolletta già inferiore eh, in partenza ma in più dà una mano alle sue industrie no? dà una mano al, al sistema paese quindi quantificare un po' quanto tu stai dando una mano dandoti un'ulteriore un piccola mano un incentivo nel, nel fatto che stai consumando meno è un modo virtuoso per spendere quei soldi e non ci porta anzi eh, ribalta la situazione che dicevamo prima cioè se io riduco le bollette ci porta a rispettare Rischiamo di andare verso uno scenario in cui ci manca il gas, se io invece ti do l'incentivo per ridurre i tuoi consumi ti do i soldi e nel frattempo sto aumentando la probabilità che questo inverno e forse anche il prossimo che sarà anche più difficile avremo gas a sufficienza.
2: Detta così mi sembra un po' come l'oro, l'oro alla patria del fascismo <ride> quando dicevano di diffondere le fedi perché erano, però come dire è, il senso è quello però il contrario ognuno...
1: l'oro alla patria è soldi allo, allo Stato noi invece chiediamo lo Stato contrario. di soldi a noi no
2: risparmi per il, <ride> per il, bene. il bene senso di tutta Stato. questa è chiaramente che ognuno deve sì. fare la sulla piccola parte e la piccola parte del cittadino per lo più è quella di non esagerare nei consumi e di risparmiare è chiaro che tutti ce l'abbiamo in testa cioè noi stiamo dicendo una banalità sono mesi che ci tartassano ma è chiaro che se esistesse un incentivo premiante oltre ad averlo in testa avremmo appunto un incentivo a farlo sì Chiaro. Assolutamente,
1: e non solo per i cittadini singoli, ma anche per, le, per gli uffici. Eh. Stiamo parlando proprio di un sistema di riscaldamento pubblico, comunque sia e privato, che va incentivato a risparmiare.
2: Infatti, Matteo, sa che noi all'ISPI, cioè io ho deciso che <ride> teniamo, le, teniamo <ride> le temperature a 11 gradi, no, anche, no, anche, anche, anche noi da WILA,
0: comunque, se questo vi rassicura, anche noi geliamo soprattutto piani <ride> <qui> di sotto. <ride> Ma senti invece Matteo, che cosa significa che l'Unione Europea ha imposto un embargo sul petrolio russo? Che, Che conseguenze potrebbe avere questo sul nostro fabbisogno energetico?
1: Allora intanto abbiamo messo, messo l'embargo, l'abbiamo annunciato tra l'altro da mesi, quindi ci stiamo preparando ah, solo sì. al petrolio che viene commerciato via mare, che è comunque sì. una, bo- una bella fetta di tutto il petrolio che, eh, russo che l'Europa importa, più del 60%. E questo petrolio da oggi, scusate no, da lunedì scorso, non può più essere eh, importato da nessun paese Non apro nessuna parentesi, ma in questi giorni ho parlato un po' della raffineria di Priolo, quella che era posseduta da Lukoil, che è russa, e che importava solo petrolio russo. Per cui il governo italiano ha trovato una soluzione, cioè la commissariata. Ecco, in questa situazione c'è tutta Europa, tranne quell'Europa che importa petrolio via oleodotto. Questo significa che sostanzialmente la Russia perde un grandissimo acquirente, e ne acquista ovviamente altri, nel senso che certo. il petrolio russo che non viene da noi, anche per il modo con cui abbiamo deciso di farlo, questo. Embargo, e cioè legandolo anche a un cap del prezzo del petrolio russo vi ricordate lo stesso giorno sempre lunedì è entrato sì. in vigore eh, andrà ad altre parti per esempio in Cina per esempio in India però a un prezzo scontato cioè a un prezzo che non è quello del mercato normale ma un prezzo che noi stiamo imponendo eh, al petrolio che non può superare in questo caso 60 dollari al barile anziché per esempio il Brent è a 88 dollari al barile oggi e questa cosa ci, ci dice Due cose intanto, primo gli sì. europei non avevano, grandi, avevano molto timore di imporre un prezzo troppo basso di questo petrolio che va altrove sì. per paura che poi la Russia chiudesse un po' i rubinetti anche certo. sul petrolio e quindi mandasse in crisi tutti noi perché provate sì. a immaginarvi la Russia ha il 10% della produzione mondiale di petrolio se lo chiudi, se inizia a chiuderlo fai salire tantissimo il prezzo dell'altro petrolio e quindi alla fine noi costa tantissimo eh, e sostanzialmente torneremmo dai russi a pregarli di non creare sì. una crisi energetica anche sul petrolio eh, dall'altra parte eh, ci dice anche che però forse questo è un po' un cap questo tetto del 60 dollari al il barile un po' così, un po' inutile perché in realtà il mercato già scontava questa cosa del fatto che l'Europa non compra più il petrolio russo e quindi i russi erano già costretti a vendere quel loro petrolio ha un forte sconto mm. che Grazie immaginate dove era era 62 dollari al barile il giorno ah, dell'entrata <ride> in quindi sostanzialmente cioè, era diciamo che ottima è mossa è più un messaggio politico di unità sì.
2: europea questo più che un segno evidente per i mercati no Matteo?
1: sì invece dell'Europa direi dell'Occidente perché anche gli Stati Uniti ci hanno provato e di nuovo mm-hmm. con queste cautele no? paura di non scombinare i mercati certo. energetici allo stesso tempo tentativo di dare una risposta unitaria sinceramente anche da qua da questo dibattito sono emerse, emerse molte più fratture in Europa che certo. unità, no? la Polonia chiedeva un cap molto più basso, i paesi diciamo l'Italia e la Germania più prudenti insieme agli Stati Uniti dicevano no, insomma 60 va bene e quindi alla fine Chiaro, anche la Polonia è arrivata, sì, però insomma come sempre l'unità europea resta sempre eh
0: certo.
1: un po' emilico. Sì.
2: Mm. Adesso ci stiamo dicendo che è quello che tu ci stai facendo capire che eh, questo inverno sarà difficile ma non è impossibile e la prima domanda per te è, visto che hai fatto e abbiamo fatto come ispi delle previsioni su come arriveremo alla fine di questo inverno, è appunto uno, se sono cambiate nel tempo e due, se intaccheremo quelle famose riserve strategiche cioè quindi eh, riusciremo a non intaccarle e quindi mantenere ancora un po' di riserve strategiche nel caso di emergenza oppure durante questo inverno sarà molto probabile dover andare a utilizzare queste riserve prima domanda
1: Allora, io sono molto felice che me l'hai fatta perché posso darvi una seconda buona notizia finalmente perché sennò vedo sempre di tragiche e pesanti ed è questa proprio questa settimana abbiamo di nuovo aggiornato il nostro modello no? ogni settimana ma lo facciamo eh, con i dati di, diciamo, di consumi e eh, importazioni di gas nelle ultime settimane e quello che emerge è che grazie al fatto che comunque stiamo consumando meno eh, in generale eh, e stiamo importando insomma non troppo troppo poco eh, probabilmente a marzo rispetto alle grandi tinte fosche che eh, dipingevamo all'inizio settembre potremmo arrivare in tanti scenari molto più in alto cioè le nostre, ehm, i nostri stoccaggi potrebbero essere molto in alto, più in alto rispetto a quello che pensavamo a che non vuol dire addirittura... essere in alto no, ma no, vuol no, dire no. essere non critiche certo. probabilmente sempre critiche ma se vi ricordate lo dicevo su, in questo podcast mi pare eh, sì. a settembre addirittura vedevamo alcune linee che scendevano sotto lo zero cioè qualcosa di ah, impossibile per... che avrebbe voluto dire prezzi alle stelle Ecco, queste linee che scendono sotto lo zero sono sparite Vuol dire che però in quattro scenari su cinque che facciamo noi intaccheremo le riserve strategiche. Mm. Quindi comunque andiamo verso uno scenario critico di emergenza, molto meno emergenza rispetto a settembre, ma che comunque ci può far stare tranquilli abbastanza rispetto a quest'anno. Ma poi ci dice qualcosa, cioè che sul 2023, nel momento in cui ci mancherà proprio quasi tutto il gas russo, rispetto a quest'anno in cui più o meno la metà ci è arrivato.
2: Eh, qua arriva la mia domanda. Ecco,
1: allora aspetta, chiudo, comunque su quest'anno, notizia positiva per adesso, stiamo facendo il necessario per arrivare a fine inverno, toccando comunque, forse intaccando le riserve strategiche ma non in uno scenario di estrema gravità e direi lì in quel caso veramente quasi tragico perché avrebbe voluto dire razionare il gas per gli usi anche civili no? per il riscaldamento in questo caso no, per fortuna
2: allora, come dire, la seconda domanda che poi dovrebbe essere la domanda a milioni di dollari, ma visto che te l'abbiamo già messa in gioco tre mesi fa, non te ne facciamo un'altra, cioè non si viene a uno di milioni, non due, <ride> eh, quindi eh, la, la, la domanda e qui invece… E comunque lo darei a
0: te, eh, Matteo, quindi non ti preoccupare.
2: No, la, la, l'ultima domanda per chiudere è uno sguardo ancora un po' più in là, eh, noi sappiamo che L'AIA, l'Agenzia diciamo, Internazionale per l'Energia, è uscita con un report qualche settimana fa che titolava «Never too early to prepare for next winter, non è mai troppo presto per prepararsi per l'inverno successivo, per il prossimo inverno». Co- cosa significa che i mercati, eh, chi segue eh, e-, e studia i mercati energetici, eh, sta già guardando a che cosa potrebbe succedere nell'inverno 23-24? Perché? Perché tu ci hai detto appunto che con buona probabilità noi intaccheremo le nostre riserve strategiche e quindi arriveremo alla soglia della primavera quando sarà tempo di riempire i nostri stoccaggi con dei livelli di stoccaggi talmente bassi che non si sa se riusciremo a riempirli prima dell'inizio del prossimo inverno. Long story short, Matteo. Quanto dobbiamo preoccuparci, visto che ci ha dato tante buone notizie adesso, (ride) vuoi darci anche qualche tinta fosca. Sì, sì, Eh, ve la do. do, eh, do. Quanto dobbiamo preoccuparci del prossimo inverno, cioè quando appunto eh, arriverà il novembre 2023?
1: Ve la do dicendo, eh, è peggio di Game of Thrones, non è eh, Winter is Coming, ma Next Winter is Coming, quindi ce ne sono due di inverni, e il secondo sarà molto peggiore, il primo ha veramente qualsiasi scenario si possa fare, proprio l'Agenzia Internazionale dell'Energia in quel paper che citi diceva una cosa importante, cioè stimava che anche se andasse tutto mediamente bene, l'anno prossimo arriveremo a livelli di stoccaggi che, ricordate quest'anno siamo arrivati al 95%, praticamente era tutto pieno in Europa per prepararci a questo inverno, ecco arriveremo a livelli di stoccaggi in Europa che saranno attorno al 60%. È un livello bassissimo, mai raggiunto prima in Europa e che sostanzialmente ci dice che eh, il gas tendenzialmente se continuiamo a consumarlo anche con le riduzioni di oggi potrebbe finire a gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Quindi non non potremo consumarlo come oggi, dovremo trovare dei modi da qui a lì di o trovare altro gas sul mercato e non sarà facile perché quest'anno siamo stati salvati dal fatto che la Cina avesse le politiche zero covid e mi spiace per per tutto e anche per l'economia mondiale per i cinesi in in particolare ma ci hanno salvato sostanzialmente Quasi un terzo del gas che ci serviva è arrivato dal fatto che la Cina non lo usava. L'anno certo. prossimo, se veramente si allentano le restrizioni, sono felice per l'economia mondiale, in parte non sono felici per noi, perché quel gas addirittura potrebbe prosciugarsi come fonte. No? Quindi ce ne serve di più e addirittura la Cina ne tira un po' di domanda. Che mm. vuol dire? Vuol dire che un po' tutti noi dobbiamo prepararci a un anno se tutto resta uguale, se la Russia non fa un grande compromesso con l'Europa. Cioè, insomma, co- cose... Improbabile al sì, momento, al momento, momento. Eh. Eh, a un anno direi abbastanza brutale nel senso che se già oggi siamo a, <ride> a 150-140 <ride> euro a megawatt-ora, no? quindi a prezzi che sono sei volte Alte. più alti rispetto ai a prezzi normali, eh, l'anno prossimo è impossibile che saremo a questi livelli eh, e dovremo immaginarci governi Delle altre strategie sì, e governi che intervengono pesantemente diciamo, su di noi. Eh. Sì, sì. Chiaro? Chiaro. Sì. Uh, Silvia
0: direi che mh, come, come sempre ci hai portato delle ottime notizie ma anche delle pessime notizie <ride> per questo ti aggiudichi il milione di dollari e te li darà Francesco direttamente Olè, la prossima volta yes. che vi vedete Io auguri buon Natale premio in
2: busta paga <ride> premio
0: in busta paga al freddo dell'ISPI lo userò così. per
1: pagare le bollette di dicembre 2023 esatto ragazzi.
0: oppure finalmente andare al caldo eh, alle Bahamas grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa puntata un po' così parkour e noi ci sentiamo tra una settimana
2: ciao Oh.